0: Medium Rare la Europa FM. Trăim niște vremuri foarte interesante din punct de vedere gastronomic. Sunt cele mai bune și cele mai proaste timpuri, simultan. Cumva avem norocul să ne aflăm în vremurile astea. Tot mai mulți oameni sunt extrem de preocupați de ceea ce mănâncă și duc preocuparea asta până la obsesie, ceea ce
1: este greșit. De ce e greșit, pot să vă spun în emisiune. Sunt Avi Hădean și vă
2: aștept duminică de la ora 12 la Europa FM cu Medium Rare. Pe aceeași frecvență cu tine. Chiar dacă nu suntem sportivi, articulațiile noastre se uzează Artroflex Compus contribuie la ameliorarea durerilor articulare, întârzie distrugerea cartilajului și menține flexibilitatea articulațiilor Artroflex Compus, mișcă de învoie atunci când ai nevoie Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul
1: SELGROSS vestește primăvara cu un buchet de oferte cochete. Între 3 și 6 martie ai 20% discount la gama de praline lint și la gama de cosmetice cadou DAV. În plus, îți înnoiești garderoba cu reducerea de 20% la toate articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie de corp și genți de damă, mai puțin la articolele aflate în alte promoții în această perioadă. SELGROSS. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățări.
3: Inițiem operațiunea de întoarcere în timp 2014-2013.
2: Din păcate, nu putem da timpul înapoi, însă există un mod de a ne păstra tinere. Există Aspasia 40. Aspasia 40 conține o formulă complexă pe bază de acid hialuronic, colagen și extract de urzică. Cu formula unică Aspasia, pielea se menține tânără, părul își păstrează vitalitatea și unghiile sunt mai sănătoase. Aspasia 40 este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Aspasia
4: Ești frumoasă! 62%! 62%! 62% dintre elevii de clasa 8 obțin note mai mici la examen decât la clasă. Crește nota copilului tău! Examenul tău.ro te pregătește pentru evaluarea națională, eficient și
2: rapid. Acum cu 40% reducere pe examenul tău.ro. Gripa este o boală contagioasă. Pregătește-ți organismul de luptă. Pro Immunity. Sea de gripă. Pro Immunity este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit? E puraj. Nu mai spune e puraj, că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Emetix. Formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia Emetix. Acesta este un supliment alimentar. Citiți
1: cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Avocatul Diavolului Cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu
5: Acum la Europa FM Când Ministerul Agriculturii a anunțat săptămâna asta că a găsit un lot de brânză contaminată cu E. coli și a dat numele producătorului, o firmă din Argeș, publicul a luat foc. Ministerul a fost acuzat că încearcă să găsească un țap care că are ceva cu producătorii români, că susține corporațiile care bagă numai chimicale mâncare, Degeaba a insistat ministrul că informarea era nu doar legitimă, ci și obligatorie, ca să nu fie afectată populația care poate avea acasă în frigidere brânza asta contaminată. Opinia publică n-a crescut. Nu e doar o întâmplare. Nivelul de încredere în autoritățile publice din România a ajuns atât de jos, încât oamenii presupun că-s de acestea aproape de fiecare dată când e o situație de criză. Scenarita a ajuns boală comună, iar teoria conspirației bate orice comunicat. Săptămâna asta, la concurență cu povestea producătorului de lactate din Argeș, pe Facebook, unde sunt conectați milioane de români, s-a răspândit ca foc uniască acuzația că Ministerul Sănătății a pus în circulație un vaccin neaprobat. Degeaba s-a comunicat oficial contrariul, cu documente și numere de înregistrare. Neîncrederea a persistat. Mai înainte, amintiți-vă de conspirațiile care au însoțit și încă mai însoțesc tragedia de la colectiv și cauzele izbucnirii incendiului. Manifestațiile antiguvernamentale, prăbușirile elicopterelor smord, intervențiile nereușite de salvare, până și închiderea unor drumuri din cauza zăpezii, nu sunt niciodată simple accidente sau întâmplări nefericite, ci scenarii puse la cale de forțe obscure pentru tot soiul de motive antinaționale. Am încheiat citatul. Dar tocmai neîncrederea în autoritate este un fenomen antinațional până la urmă. Ce mai rămâne dintr-o țară când poporul nu mai crede deloc În instituțiile care o conduc Parlamentul, expresia instituțională A democrației, deci, este la o cotă Îngrozitoare de neîncredere, ce depășește 90% La fel și în cazul partidelor, adică Formele organizate prin care cetățenii Și exprimă dorințele politice Despre care 9 din 10 români au o părere Proastă și foarte proastă Primărie, abia unul din 3 români Are încredere în ea Guvern, cam tot pe acolo Președinția lui Iohannis a stat mai bine la început, dar acum e și ea în scădere. Justiția e mai jos decât serviciile secrete, despre care totuși nu știm ce să credem cu adevărat. Presa e în cădere liberă, cu fiscul e nenorocire și nici Banca Națională nu stă prea bine. Singurele instituții care încă mai mișcă la acest capitol sunt Armata, cu o cotă de încredere care depășește constant 70%, și Biserica care în continuare peste 50%, chiar dacă se apropie cam repejor de acest prag. Dacă ar fi să ne luăm după aceste date, rezultă că poporul român ar aprecia mai degrabă o teocrație militarizată, în locul democrației noastre încă tinere și plină de neajunsuri adevărat. În cine din România mai avem încredere? De ce nu mai credem aproape nimic din ce ne spun autoritățile? La aceste întrebări vă chemăm să răspundeți azi la avocatul diavolului. Bună, domnul Popescu, bună ziua! Bine ați venit la Avocatul Diavolului. Astăzi facem o dezbatere clasică în care chemăm ascultătorii să sune pe tema asta. Când am intrat în emisia acum câteva minute, a spus o poveste cu doi musulmani care au încheiat o înțelegere cu un inșala și un Hamdulillah. Și spuneați că vreți să continuați. Vă ascultăm. Da. Deci o înțelegere pe milioane
0: de dolari. Era vorba de o construcție. Fără acte, fără martori, nimic altceva decât ce? Încrederea reciprocă. O să mă întrebați ce se întâmpla dacă unul dintre ei încălca înțelegerea, nu? Da, bună întrebare. Da. Corect. Deci, întotdeauna încrederea are în spate și o sancțiune. Asta este ceea ce... de obicei, nu se gândește. Dacă acel om încălca înțelegerea, el era exclus din comunitatea respectivă a oamenilor de afaceri musulmani. Fără lege, nu era nevoie de proces, de tribunal, de avocați. Simplu fapt, dom'le, cu și-a dat cuvântul, și nu și-l-a respectat, era suficient ca să nu mai încheie nicio altă înțelegere respectivul, să nu mai fie admis în nicio altă conjunctură
5: de afaceri. De asta Mâinea presupune proscris. și onestitatea partenerilor, astfel încât unul să nu-l acuze pe celălalt în exact, mod exact, fals. Exact, exact.
0: Deci astfel de relații nu pot avea loc decât într-o uh, societate cu un capital Social de încredere sau capital civic, cum îl numesc mari sociologi ca Putnam sau Fucuyama, care reprezintă principala resursă a unei societăți. În teoria lui Fucuyama, nu PIB-ul per capita, pe cap de locuitor, nu eu știu consumul de energie electrică nici măcar uh, salariul sau uh, valoarea uh, pensiei sau uh, nici măcar calitatea vieții, nivelul de viață nu reprezintă parametru fundamental care definește o societate, ci încrederea. El spune că o societate cu atât mai puternică cu cât există un capital de încredere distribuit uh, cât mai uniform între instituții între pături sociale și, în ultimă instanță, între indivizi. Uh-huh. Asta este, de fapt, problema noastră teribilă,
5: în acest moment. Dar ce fel de societate descrie lipsa de încredere din România în instituții? Ce fel de soc- societate, da.
0: Este o societate a suspiciunii generalizate. Asta, așa ar putea fi numită în clipa de față, societatea românească. O societate a neîncrederii. Ați pomenit de pildă de cazul cu brânza de la Brădet și cu Eșerichia coli, da? Deci ce a făcut Ministerul Agriculturii? A luat o măsură și a comunicat-o în sensul protejării sănătății populației. Există posibilitatea ca Eșerichia coli să genereze special la copii, există tulpin mutante care pot să dea complicații foarte grave. Poate chiar și moarte, la un moment dat. Deci, o măsură pe care lumea ar fi trebuit să o salute. Uite, domnule, oamenii ăștia sunt foarte uh, precauți și încearcă să ne protejeze. Viețile nu a fost interpretată ca atare. Ce-a uh, fost mai plauzibil pentru din păcate multă lume. Ce a fost mai plauzibil? Mai plauzibilă a fost o teorie a conspirației legată de multinaționale, de chimicale, de unii care vor să distrugă întreprinzătorul român și cea mai departe. De 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 ce?
5: E ușor să te gândești, dumneavoastră. Există o cantitate de brânză contaminată pe piață. Da, da, am și... dreptul să știu cum. E. De ce?
0: Ai, ai și obligația să știi. Exact. Eu am obligația să-ți comunic asta, nu? E da. pentru protecția vieților noastre. De ce? Pentru că de vreo 15-20 de ani încoace, și noștri colegi de breaslă, domnule Petreanu, nu fac altceva și o să discutăm și de ideea asta de breaslă, nu fac altceva decât să alimenteze un astfel de tip de gândire și puneți două rânduri de ghilimele lângă gândire. Ideea e următoarea, nu? receptorul, cetățeanul care primește de la media respectivele teorii ale conspirației, pe care, așa zis și jurnaliști, 90% dintre ei le inventează frecvent din asta trăiesc, da? le auziți mereu domne, stați că nu e chiar așa să vedeți că e de fapt PSD-ul care înțeles cu Iohannis și da aia l-a scos pe oprea și acum este Voiculescu care are un, un telefon cu internet special dat de KGB care discută direct cu Moscova și în felul ăsta deci cu cât este mai abracadabrantă o, o teorie de soiul acesta, cu atât dă senzația de deșteptăciune, adică nu ne prostesc ei pe noi, să creează un soi de, de legănare colectivă pe scaun foarte plăcută, atât a emițătorilor acestor teorii, cât și a receptorilor. Ce deștept suntem noi, domne! Che, ce, ce, ce zici dumneata? Să, zic că, să ridic o voce și spune bine, domnule, dar de la Ministerul Agriculturii au zis și ei, domne, bine să vă spunem, doamne, ferește, să nu le aveți în frigider brânza aia să îmbolnăvească copilul. Ha, ha, ha. ești prost, domnule, nu știi nimic, e, nu ești informat, domne, mai vezi despre ce e vorba. Asta, de fapt, are la bază ceva ce se numește briciul lui Ocam, da? Briciul lui Ocam înseamnă așa, cu cât se multiplică ipotezele în legătură cu o problemă, cu rezolvarea unei probleme, cu atât șansele ca acela să fie răspunsul, sunt mai mici, din ce în ce mai mici, da? Deci când trecem de la PSD, la Iohannis, la telefonul KGB, din uh, pușcărie și mai venim cu o ipoteză și încă o ipoteză, nu mai contează adevărul acelor ipoteze în sine pur și simplu nu va mai fi adevărat. Așa ceva nu poate să fie adevărat. Uh-huh. Deci ăsta este mecanismul pe care l-a injectat presa, domnule
5: uh-huh. Petreanu. Că... Bun, A... ok. Nu știu dacă aș vrea neapărat să iau apărarea colegilor. Um, în presă, jurnaliștii știu foarte bine că mecanismul verificat ca să vinzi mai mult este să speculezi teama și să dai... If it bleeds, it leads, așa spun da, englezii da, din presă. Da, Bun. Ăsta da. e un reflex al jurnaliștilor. Da, da. Care probabil că oferă publicului un conținut de acest tip, că așa au făcut dintotdeauna, numai că acum beneficiază de puterea de amplificare și de multiplicare a unei uh, rețele, uh, mă refer la Facebook, care are capacitatea să viralizeze imediat. Pentru că Facebook-ul viralizează pe baza emoției. Like-ul pe care noi îl dăm atunci când mă rog, reacționăm la o postare de pe Facebook, share-ul pe care îl dăm, ăla este o exprimare a emoției. Ori se viralizează, în primul rând, subiectele care creează emoții și care creează teamă. Întrebarea mea ar fi așa. Credeți că e posibil să existe, cum să spun, încercări coordonate de aruncare pe piață a cât mai multe ipoteze de acest gen. O să devii și o conspirație. <laughs> Orică conspirație și aici. Suntem să mai timp ce vorbesc <laughs> da. cu t-o. Dar de ce să nu, putem, să nu punem întrebarea? Adică eu între dacă credeți, n-am afirmat nimic. <laughs>
0: Pentru că din nou, poate briciul, fi speculat
5: mecanismul asta.
0: Briciul o camoreteze de la bun început. Evident că nu e vorba, este o structură amorfă prin care, cum spunea Umberto Eco, înainte să ne părăsească, acum Idiotul satului a ajuns în prim plan uh-huh. și cunoscut la nivel planetar. Atunci suntem captivi da? idiotului satului, nu? Păi suntem, dar câtă vreme nu ne putem apăra. Pii și care ar fi apărarea? Apărarea este educația. Uh-huh. Am spus-o și să o să repet de câte ori
5: va fi nevoie. Asta ca să rezigi la teoria conspirației. Da, dar da. ce faci cu încrederea față de parlament? Față de partide, față de instituții, că... Ai să o luăm cu încrederea față de
0: instituții, okay. da? Ați pus întrebarea în cine să mai avem încredere. Mă refer la instituții, ca așa... Păi atunci ai să punem întrebarea în ce să mai avem încredere când, e, când vorbim de instituții. Ok. Pentru că asta este distinția esențială aici. Să ai încredere în cutare, nu pentru că ai tu încredere în Ștefan sau în George, pentru că îi cunoști tu, ci pentru că sunt de la instituția cutare și tu știi că instituția aia nu are mamă, nu are tată. Mm. E foarte corectă, își face totdeauna treaba ca lumea și nu funcționează pe bază de șpagă. Cum? De unde mai vine această reacție a populației de neîncredere în autoritate? Vezi cazul? Acum, al Ministerului Sănătății și multe. Ministerului și al Sănătății
5: cu vaccinul, da. Și al
0: Sănătății cu vaccinul și cu sindromul uh, uh, uremic, hemolitic uh, uremic. Deci, de unde vin aceste, uh, aceste explozii de neîncredere ale populației? Păi vin de acolo că fiecare dintre cei, fără niciun fel de înțelegere și conspirație, fiecare din cei care-s dispuși să creadă într-o astfel de teorie au dat șpagă domnule Petreanu cândva sau foarte curând sau vor da mâine au dat șpagă unei, unei instituții au dat șpagă unui doctor au dat șpagă la un ghișeu
5: și și-au pierdut s-o respectul față de instituția păi respectivă când în când ai acest fel. astfel
0: de relații la nivelul cetățeanului extrem de răspândite cu instituțiile cum dracu să le respecti?
1: Bun. sună pe avocatul diavolului la 0372 069
5: 599. Da, 0372 069 599, numărul nostru de telefon. Mulțumim că ne sunați. Valentin, bună ziua, sunteți în direct. Mulțumim că ne-ați așteptat. Uh,
6: mulțumim, o in- misiune de fapt foarte interesantă ca și toate celelalte. Mulțumim. În primul rând, din punctul meu de vedere, cu siguranță, în proporție de 100%, toate instituțiile statului au mamă și tată.
5: Nu înțeleg. Cum adică? Ia ziceți.
6: Adică toate sunt legate una pe alta, fiindcă cei de la stat știu că cineva trebuie să le dea bani. Aceste lucruri sunt demonstrate chiar și în instanță când îl învinovățești-o instituția statului pentru un anume lucru și la următoarele termene ți se spune nu depinde de noi, ministerul celălalt, ministerul celălalt, și tot așa. Deci e clar că toți depind de cineva, probabil de cei care îi finanțează. Așa că independență e doar o iluzie care exista.
5: Stați o secundă că... Finanțarea Ministerului Sănătății se face prin legea bugetului, finanțarea Ministerului Agriculturii, la fel, nu e cineva care vine să-i dea banii de la guvern sau de undeva. Adică e o chestie destul de impersonală, dacă la asta vă referiți, că nu mi-e prea clar încotro vă duceți. Până la urmă, instituțiile astea nu sunt și ele făcute tot din oameni, adică sunt alcătuite, noi ne ducem acolo și ne angajăm din când în când în instituțiile astea, nu?
6: Da, este foarte adevărat ceea ce spuneți Eu vorbeam poate și din prisma unui fapt relativ, Nu relativ, foarte personal În care o instituție a statului În mod foarte simplu După ce o instanță a hotărât Că trebuie să mi se acorde ceva Nu mi s-a acordat Deosebit de simplu Acele două instituții ale statului Care au fost obligate Printr-o hotărâre a unei instanțe nu au respectat această uh, hotărâre a instanțelor românești și foarte simplu, cum să a încredere? În momentul în care se spune, în 5 zile trebuie să executați această hotărâre. După 2 ani de zile nu au pus o executare, urmarea este că un om a decedat, toate plângerile penale formulate și un proces, toată lumea spune nu, 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 noi am pus-o în instanță.
5: Deci dumneavoastră nu aveți un... de fapt... Stați, adică, cum simțiți? Că justiția nu are putere? Sau că instituțiile... Da, da, are s- putere să te
6: manevreze în direcția în care ei doresc.
0: Păi înseamnă că n a scotizat.
6: Este foarte adevărat. Da? Este da, Valentin, adevărat.
0: n-ați cotizat. Și atunci, păi ca să se pună o lege în aplicare în România, nu este suficient să existe legea organele și cetățeanul trebuie să mai existe și spaga. eu am asistat apropo de ce spuneați de legătura Valentin între diverse instituții în acest sistem de șpagă generalizată am avut ocazia să văd cum arată așa ceva și care începea cu preșpagă și se ia preșpagă? Este o, o șpagă pe care o dai ca să fii demn să dai după aia șpaga adevărată, ca să fi luat în considerare, păi vă spun eu. Cum? <laughs> Era păi, vorba... Vă
6: cred, vă cred în tot ceea ce spuneți și sunt convins că aveți dreptate. Noi, din păcate, am încercat altă variantă, finalitatea Așa. nu a fost una fericită, este foarte simplu, nu te bagă nimeni în seamă. Deci instituțiile statului, vă spun cu mâna pe inimă și sunt cu copilul în mașină care abia l-am luat de la școală. Uh, m-am oprit, ca să vă pot auzi mai bine, fiindcă este o emisiune foarte interesantă. Uh, Am cum să ai încredere în instituțiile Așa. statului?
0: Păi asta, asta este întrebarea, Valentin, foarte bună. Cum să ai încredere în niște instituții care, dacă îți fac la un moment dat ceva gratis, Intuit, fără șpagă, fără mită, te privesc cu ură. Deci ăla care chiar îți dă actul pe care trebuia să ți-l dea prin lege. Corect, aveai să ți-l iei, ți-l dă, dar ți-l trintește cu o scârbă
5: și aproape cu ură. Na, mă, na. Popescu. Pentru da. că n-ai dat nimic. Urmează La Laurențiu, la uh, mulțumim că sunteți pe mine. Stați așa un pic, să zic și eu ceva. Acum eu nu nec că în țara asta se dă și pagă și că e un fenomen generalizat. Eu vă spun, poate că nu știu, vă spun, experiența mea personală este că eu nu am dat, sincer vă spun. Nu am dat niciodată șpagă ca să obțin un serviciu gratuit. Adică am dat la frizer, dar aia nu se consideră nu, aia la ospă, no, 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 no. dar nu. Dacă să obțin un act, un document la doctor, n-am reușit să dau niciodată, deși m-am gândit așa de câteva ori. Deci eu n-am dat Bun, cât de cât Mai e cineva în studiul care face că nu e adevărat Vă dau cuvântul meu de onoare că Bine, Laurențiu Bună ziua Mă, credeți, domnule, credeți că se poate trăi în... Credeți că se poate trăi În țara asta fără să dai spagă?
7: Ah, grea întrebare Atâta timp cât uh, Vizarea este în toate autoritățile Implicată începând de la Parlament, administrație, biserică, televiziune sau mas-media, nu numai televiziune și așa mai departe, lista e lungă, atâta timp avem ultimul exemplu de la Curtea Constituțională, când uh, încă, mă rog, încă se așteaptă normele de aplicare, dar nu vii și s-a prezentat cu ce a spus doamna Cheve și cu intercepările cu sri și toată problema asta, atâta timp cât singura instituție în care mai avem încredere vine și este cotonogită așa, se dă la joale... Dumneavoastră vă referiți streche.
5: la o decizie privind modul în care se fac interceptările telefonice. Deci, este da, destul de complicat de, de, de m- explicat juridic, dar sunt două interpretări da, aici. Da. Una care zice că DNA-ul a rămas fără, mă rog, fără instrumentul principal al luta ce cealaltă interpretare e că, dom'le, stai că nu e chiar așa, da, de da. fapt. Da, e o problema discuție complicată. Este
7: că, problema este că cetățeanul de rând o ține de coarne și vine cineva și spune că, dom'le, e ciută. Dă o ordonanță de urgență sau chiar o lege și spune că e ciută. Și tu trebuie să te supui legi. Știți care este cel mai greu test pentru un părinte? Când vine copilul acasă și se uită în opt, părinții lui și îmi spune: ta, tu mă înveți, uite, fa așa, că așa e frumos, așa e bine, așa Și vine acasă și te înghată, tată, dar tu pe ce lume crezi? Nu vezi ce e în jur?
0: Te, da. uite, Radu, mi-amintesc de o situație de acum vreo mulți ani în urmă, da, ori, chiar cu fiul meu mic, la da. școală, era prin clasa, cred, a 5-a, a 6 și l-am întrebat: Ce aveți mâine? Păi, mâine zice avem meciuri între clase de fotbal. Între ele. Și zic, câștigați? Păi, nu câștigăm, câștigau alți de la B. Păi, de unde știi tu că o să câștige pe alți de la B? Păi, zice, am dat câte 100 de mii. A, nu zice. cred așa ceva. Deci, se păguia se vindea meciul la clasa a șasea, meciul interclase. A, la te... înțelegere, Acum
5: că da. spuneți, mi aduc aminte că dacă vorbiți de școală, recunosc în fața publicului cinstit că pe vremea lui Ceaușescu la facultatea de electrotehnică, împreună cu toată grupa, am strâns câte un bănuț ca Așa. să luăm o sticlă de whisky și un cartuș de uh, Kent, cred că era, Așa. pentru un domn profesor. Domn profesor. Da, Fai ca da. să nu fie da. cel mai rău cu noi la examen. Fai deci, da, odată am participat, dar eu personal, niciodată Acolo că era cu lumea Vedeți, e și asta o chestie în colectiv Adică, bă, dacă dădeau toți Odată că nu era onorabil Eu ce făceam? Spărgeam gașca? Doi, însemna că profit de îngăduința Cumpărată a profesorului Pe nedrept, că eu nu aș fi cotizat Nu? Cam așa ar fi fost Și ca dar am da. participat și eu la așpăguire Ca să nu fiu, cum să spun Să nu să profit... fii în rândul lumii da.
0: Exact. Să fii în rândul lumii. Există exact, exact. teama asta de a nu fi în rândul lumii, de a fi lăsat pe margine. Păi și fost a, exclus din grup. De a pieri păi de unul faci, singur. Păi adică cum? adică tu
5: treci pe banii noștri? Păi cum adică? Noi dăm și tu nu dai? Exact. Cum adică nu dai? Bine, Radu, bună ziua! Vă ascultăm, ziua, vă, vă rog.
3: Ce vreau să discut cu dumneavoastră vis a de cantitatea asta de bronză găsită la... Da. la Brădeț. Scenariul ăsta personal mi se pare foarte cunoscut. Uh, mi-aduc aminte că acum vreo 5-6 ani, eu stau în Brașov, a fost cazul cu gripa aviară și au găsit ei, ziceau, niște păsări infectate și au mers la absolut toate fermele astea da. și au omorât toate păsările.
5: Așa, e o procedură foarte dură. S-a aplicat peste tot în lume, nu doar în România.
3: Mm total de acord cu dumneavoastră, dar să treceți de la o presupusă mă rog boală care o au păsările, da? Să treci la la toți fermierii și să le omori păsările fără să le verifici, fără să iei Uh, nu știu, câteva păsări și să le face analizele în parte, mi se pare Poi, un
5: picaiurea. Să vă spun, domnul Radu, care foarte pe scurt, care e problema cu virusul ăsta al gripei aviare. În primul rând că se răspândește foarte ușor între păsări care au obicei unele dintre ele să mai și zboare, să se găinățeze în mod nediscriminatoriu, așa, inclusiv prin diverse uh, poiate, po-ie, poiatele oamenilor. Doi, problema o, este că le-a. virusul ăsta trece la om. Dumneavoastră, ce ați fi vrut atunci? O, o epidemie de gripă aviară la oameni ca să salveze găinile oamenilor? Îmi pare rău, știu că sună doamne, teribil de cinic, eu nu sunt politician, doamne, pot să-mi să spun fereste,
3: asta. Adică fereste, ce, dar ce eu, să fie eu, așteptat? Eu, 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 asta
5: e procedura științifică, îmi pare rău.
3: Eu vă cred pe cuvânt, dar încă o dată, nu știu dacă mai sunt un secret pentru cineva, se dorește ca să facă din țara asta, dintr-o țară producătoare, o țară consumatoare,
0: corect? Vedeți? Deci, dumneavoastră, credeți că toată acea omorâre de găini din România, interzicerea de produse din pui la raft, a fost premeditată, a fost o conspirație prin care, să zicem, puii, pulpele americane, să câștige piața românească, nu? Evident. Da? Ev- de ce evident? Ați spus evident. De ce Evident.
3: Pentru că asta, asta se urmărește, a se face din, din țărișoara asta. Vedeți. Să nu mai producem și să consumăm. Să deci, consumăm ce au alții, ca alții, vezi, doamne, au mai bun decât noi.
0: Bun, deci noi aveți un, un sistem de gândire mult mai larg, nu e vorba numai de pui aici. Asta da, se da, urmărește, da, a clar. se face din țărișoare. De
3: la industrie, de la absolut tot.
0: Bun, deci noi suntem ținta tuturor marilor corporații, tuturor marilor țări occidentale care... S-au înțeles între ele și au zis, doamne, până când nu rezolvăm și cu românica asta de acolo care ne stă în gât,
5: nu ne lăsăm. Corect?
3: Evident, da, da.
5: da. Bun, am înțeles, mulțumim pentru telefon, Radu, am reținut și punctul dumneavoastră de vedere. Mugur, bună ziua! Bună ziua, domnule. Vă rog!
8: Cum poți să mai încredere în instituțiile statului sau în stat când da. el nu aplică rezultatele unui referendum?
5: Vă referiți, la... dacă ar fi... știu la... vă referiți la referendumul de reducere a numărului parlamentarilor la 300 și la transformarea în unicameral din bicameral, da? Din 2009. Da. Perfect da. de acord cu dumneavoastră. Dar dacă astăzi s-ar organiza un referendum, vă întreb și ați fi întrebat, dacă în loc de 300 de parlamentari să fie 100?
8: Nu știu, ăla a fost atunci referendumul, a fost valid pentru că la... au votat mai mulți oameni. Nu, răspundeți-mi asta.
5: Înțeleg, nu contest. Dar dumneavoastră ce ați răspunde? Sincer? Da. da. Ați răspunde da. Dar ce credeți, nu vă întreb pe dumneavoastră ce ați răspunde dumneavoastră, dar ce credeți că ar răspunde majoritatea românilor care ar participa la un referendum, unde s-ar întreba dacă sunt de acord cu desfințarea Parlamentului?
8: A spus mai devreme, domnul Cristian Toru ceva cu educație. a răspunde ce li s-ar spune de la primărie.
5: <laughs> credeți? <laughs>
8: Da,
0: da. Bună are asta. drept de excelentă mugură asta este. Ce li se spune de la primărie sau, A, este, că... sau de la parohie, adică de la da, 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 preotul? E, da? mult de e mult de
8: discutat. mult discutat. Da, așa este. Aveți perfect exact. scuze domnule.
0: Nu, vă rog, continuați.
8: Exact, parohia, da. primarul și de multe, de multe ori și directorul de școală.
5: Uh-huh. Exact. Și ce ar trebui să se întâmple ca să... Vă revină încrederea în autorități. Că...
8: Nu poți să spui că tu ai cel mai extremist, că ești violent. Toată lumea știe ce trebuie făcut, dar nu se poate face că suntem în democrație ce, ce
5: trebuie
0: făcut? E... Ziceți-o,
5: zic, o dictatură, da, ziceți-o, dictatură. O
8: da o dictatură 2-3 ani să se ia, să fie la un moment dat punctul zero.
0: Ce fel de dictatură? Militară? Nu știu, asta trebuie să fie niște politicieni cu capul pe umeri,
8: tineri. <laughs> care nu au suprins de sistem de nenorocite ăștia în vârstă și să pună pe hârtie. Trebuie făcut asta și asta. Doi ani de zile se, fac, se aplică legi, ceva gen DNA și atunci peste doi ani să că gata, e punctul zero. Și de aici începe... Da. O societate mai sănătoasă.
5: Mulțumesc Mugur pentru punctul acesta de vedere. Îmi dă prilejul să spun două cuvinte. Vedeți, exact asta este problema acestei lipse fundamentale de încredere la care a ajuns societatea românească față de instituțiile care reprezintă democrația. Creează așteptare pentru o soluție, cum să spun, ex- o soluție politică de extremă. Iar de, dacă România nu are acum și nici n a avut vreodată un partid extremist serios, starea asta de profundă neîncredere în care 9 din 10 români consideră că partidele sunt hoațe, proaste, un rău pentru România, asta nivelează terenul pentru posibila apariție a unei, nu, a unei soluții politice de extremă. Hai să, să totuși ai să
0: precizăm ceva. Mai există și falsa încredere. Pseudo- încrederea, cum este în cazul armatei și bisericii. Încrederea în biserică este bazată și ambele, încrederea în armată și în biserică au la bază altceva. Au la bază neîncrederea în partide și în oamenii politici. Tocmai pentru că oamenii nu găsesc Repere în spațiul ăsta în care ar trebui să găsească, al Parlamentului, al Guvernului, al administrației, nu găsesc repere, atunci să duc unde le-a mai rămas. De aceea, cumva, crește uh, și să menține la cote înalte această uh, așa-zisă încredere. Asta nu înseamnă, de fapt, uh, însă, nu înseamnă de fapt că oamenii ar s-ar gândi la o soluție, cum ați spus domnule Petreanu, de teocrație deci o dictatură religioasă sau de dictatură militară. Pur și simplu ei se refugiază. Unde? Încrederea în armată. Ce, ce calitate are armata ca să ai încredere în ea? Una singură Nu are treabă cu politica. <gânt> Corect? În rest, ce-a făcut armata? Ce-am avut războaie? Am avut mărășești în ultima vreme? Ce-am avut? Ce, ce lucru deosebit a făcut armata în societatea românească în ultimii 10 ani? Poate pe la inundații să mai fi uh, intervenit uh, soldații. Și totuși există încredere, deci este o încredere prin lipsă. Vedeți? O pseudo-încredere rezultată din neîncrederea în politic. Armata fiind considerată neafectată de politic. Biserica la fel. R- relația cu biserica este superstițioasă, nu religioasă. Pentru că nu ai încredere de pildă în sistemul sanitar din România că o să-ți vindece copilul, te duci la Sfânta Parascheva acolo și uh, miști, atingi moaștele și crezi că în felul ăsta o să poți să rezolvi. Pentru că ai fost nedreptățit, cum am avut exemplu în emisiune mai devreme de justiția uh, din România, Face apel la justiția divină, poate te ajută Dumnezeu, poate ajută Dumnezeu să-mi intre și mie copilul la facultate, poate ajută Dumnezeu, pentru că întâmpin mereu dezamăgiri, frustrări și lovituri din partea unei societăți profund alterate moral, cum este societatea românească. De aceea se duc oamenii spre biserică, nu pentru că au cu adevărat în credere în oamenii bisericii sau în cei armatei.
1: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM.
5: Alina Sărumâna, mulțumim că a stat pe linie, vă rog.
4: Bună ziua, domnilor. Bună ziua, doamne. Din nou, în cu plăcere, să vă O să încheiați din nou pot cu singura femeie care să bagă întreburile bărbaților. S-am <hihih> permis că e săptămâna noastră, să o rezic.
5: Da. grea
4: grea discuție, grea discuție astăzi. Eu cred că lipsa asta de încredere vine din toate lucrurile pe care le-a spunctat deja. Mie nu mi-a mai rămas mare lucru de zis. Din faptul că deja câțiva ani de zile, în fiecare zi avem câte un om politic care ajunge măcar în judecată, dacă nu, cu brățările acolo după grații unde la mulți le e locul de fapt. În faptul că în sistemul medical, eu dacă nu vreau să-mi vaccinez copilul, trebuie să semnez undeva. Dar dacă sistemul medical nu are vaccinul pentru copil și mă ține două luni să-l aștept, nu semnează nicăieri. Uh-huh. Exact cum spunea acea uh-huh. fabulă sau povestioara cu cei doi care bat mâna și fac o înțelegere pe cuvinte. Eu cum da. să fac o pe cuvinte cu sistemul medical când.
0: Când nici au... cu actele jos
5: și cu hârtiile nu funcționează.
4: Exact, exact
5: ce cum ar trebui? Să să Bun, Alina ce, ce ar trebui? Cum ar trebui să fie statul ca să își recâștige o parte din ea, Să fie cum? Mai deschis reforma. față de cetățean?
4: Dacă mai trebuie să începem cum? de la noi totuși. Noi avem o, o lipsă gravă, cred. Eu o pun în cărca comunismului pentru că ne-a retezat intelectualii și asta a lăsat niște urme care acum se văd de-abia. Nu știu câte lume recunoaște este pregătită să recunoască asta. Noi avem o problemă de de cultură civică, avem o problemă de lipsă a valorilor, a sistemelor la care să vrem să ne raportăm, să o facem voluntar. Toată lumea spune că în vezi toți respectă regulile și nu este nevoie neapărat să impui ceva și să amenici pe cineva cu oameni. Acolo sunt niște oameni care au crescut generații în felul ăsta. Noi avem handicap pe partea asta.
5: A, e, bo, atunci că înțeleg a că aveți un optimism, așa, că sunteți, că poate dacă mai trăi niște generații.
4: Da, nu? să știți că am un optimism care a început să-mi crească din momentul în care, după ce s-a întâmplat în colectiv, a început lumea să reacționeze. Uh-huh. atunci nu mi-a venit pe cred. Tot, tot discutam, eu am 35 de ani, discutam cu prietenii mei de aceeași vârstă, De ce nu reacționăm? De ce este atât de puțină lume care în momentul în care îi vedem... Pe conducătorii noștri, ușurându-se cu boltă, l-am citat pe domnul Popescu, pe noi, nu reacționăm niciodată. Stăm așa, e o expectativă, avem o atitudine din aia. Citeam în Seamnă-Shert că indienii, în momentul în care li se întâmplă ceva, spun că asta e karma. Te îmbolnăvești de ceva, e karma, nu te duci la doctor. Cam așa eram și noi. Și tocmai am făcut de Da, bine. Da, uite, mai aproape.
0: Mulțumesc, Calina. Da. Mulțumesc, Alina. Mi se pare foarte important ce a spus Alina, această reacție morală a societății în fața unor derapaje, în ultimă instanță de natură morală, pentru că tot ceea ce discutăm are în spate, dincolo de aspectele tehnice, dincolo de domeniu, dincolo de legislație, are în spate morala. Ceea ce a distrus comunismul nu este atât intelectualitatea, cum spunea Alina. Aici aș avea o o mică corecție. Nu, intelectuali românii erau pe vremea comunismului buni și sunt și acum. A distrus moralitatea socială. Aia a distrus-o comunismul și a făcut-o din cauza faptului că în comunism nu puteau să aibă loc mari afaceri de corupție. Vezi ce? e un paradox datorită structurii respective care nu ți permitea nu le permitea furtul decât celor aflați la vârf marile afaceri de, de corupție au rămas într-o zonă mică în vreme ce atunci corupția s-a răspândit, s-a generalizat la nivelul S- cetățeanului s-a disipat. s-a disipat la nivelul cetățeanului e, și a moștenit de acolo la bază acest mecanism de rezolvare personală, individuală a unor probleme care trebuie rezolvate instituțional. Și comunismul a distrus, de fapt, credința în instituție. Asta e lucru cel mai grav. De ce capitalismul și-am întâlnit asta? De câte ori am fost în Occident, în țări de-astea adevărate? Dom'le, am întâlnit chestia asta. De pildă, am uh, când uh, am luat niște bilete la un muzeu în Germania să intrăm. Și respectiva funcționară mi-a spus așa, uh, nu este bine. Uh, eu vă recomand să luați un bilet de grup hmm. pentru că în felul acesta reduceți prețul, o să plătiți mai puțin. Așa, noi nu știam și luasem fiecare câte un bilet. Deci, în loc să zică, că YouTube, și proști, nu? Cum face funcționarul. Român, din potrivă, ne-a ajutat să facem o economie în biletele respective. Asta este ceea ce lipsește în România:
5: respectul față de cetățean,
0: respectul instituției față, față de, de cetățean, cuplat cu respectul că e un, un cerc vicios care nu se poate transforma deocamdată în unul virtuos, cuplat cu respectul cu lipsa de respect a cetățeanului față de instituție. Am auzit pe cineva spunând odată unei femei, spunându-i așa, bă, ce specie mai trebuie să fii tu de femeie din moment ce ai de-a face cu unul ca mine.
1: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Trezește-te! Deșteptarea îți aduce primăvara La Europa FM Deșteptarea în fiecare dimineață De la 7 la 10 Cu Vlad Petreanu și George Zafiu Împreună pentru o dimineață mai bună La Europa FM
2: Cu efect dublu antibalonare și antiflatulență Kebene Plus Prima combinație din România Sub formă de comprimat dublu stratificat Acționează rapid mai întâi în stomac Apoi în intestin Acesta este un dispozitiv medical Citiți cu atenție prospectul Fotbalul înseamnă o lume de emoții cu Telecom TV te bucuri de toate! Cu pachetele Magenta One ai 6 luni de abonament TV gratuit. Doar aici vezi toate meciurile din UEFA Champions League și UEFA Europa League, iar cu funcția înregistrării în cloud, revezi orice meci, oriunde și oricând, pe toate ecranele. Vino acum în magazine sau sună la 1930. Telecom. Experiențe împreună. Te simți
1: înțepenit în fiecare dimineață? Îți este greu să te dai jos din pat?
0: Vină la Bila
2: între 4 și 6 martie și ai cu Bila Card Plus 25% reducere la tot sortimentul de mere. Bila! Exact pe gustul meu. Detalii în magazine. Vai, încearcă fusta asta! Și... Oh, uite ce superbă e rochița verde Niciun caz, m-am îngrășat și nu îți stă nimic bine Dar de ce nu încerci S-Line System? S-Line System? S-Line System este o descoperire în lupta împotriva surplusului de greutate S-Line System intensifică arderea grăsimilor, reglând totodată nivelul de zahăr din organism și împiedicând depunerea grăsimii Odată cu vârsta, metabolismul se modifică Alege S-Line System în funcție de nevoile tale
1: S-Line System este un supliment alimentar, citiți
2: cu atenție prospectul S-Line System Silueta perfectă la orice vârstă. Afecțiunile intime au cel mai adesea cauze bacteriene sau fungice și multe femei se confruntă cu astfel de probleme. Simptomele neplăcute ale unei infecții sunt de obicei mâncărime, usturime și miros neplăcut. Zenela Med calmează toate aceste simptome. Cu formula sa inovativă, Zenela Med ajută la combaterea afecțiunilor intime, indiferent de cauzele lor. Zenelamed Med este acum disponibil în farmacii. Zenela Med. Pentru siguranța intimității tale.
1: Ascultați Europa FM, este ora 14.